0: Gabriella Bensour, bonsoir. Bonsoir. Alors Gabriel, je, on vous connaît bien sur les ondes de Cannes, mais je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, que vous êtes euh, chercheur, universitaire et enseignant euh, en pensée juive, en philosophie juive, en histoire juive également. Et là, cette fois-ci, j'avais envie de parler avec vous eh bien, de cette période qui, qui, de préparation au fait de Tichré, avec euh, cette tradition et, et qui est absolument magnifique qu'est que, que, que les slichotes en fait. Les slichotes concernent tout le peuple juif, les séfarades et les Ashkenazes. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter euh, l'histoire des slijhodes
1: Ah, il y a Les slijhodes, au sens large. D'abord, je pense que les auditeurs et auditrices parlent d'hebreux ont reconnu le mot slijhode vient du mot euh, discloar, pardonner. Donc, c des, ce sont des textes, des prières et des poèmes, des poèmes liturgiques qu'on récite euh, durant la période qui précède les fêtes de, de Tishri, donc Rosh Hashanah et Kippour. Alors il y a différentes coutumes sur euh, la durée, à partir de quel moment on commence, et aussi, et aussi au niveau du contenu, quel texte on dit mm -hmm. Je vais le résumer rapidement. Euh, chez, dans les communautés séfarades, euh, on commence à réciter les Stichot au début du mois des Louls, jusqu'à donc on a à peu près, on a, on a exactement 40 jours de récitation de, des Stichot. Ils font allusion aux 40 jours euh, durant lesquels Moïse était sur le mont Sinaï, mm -hmm. qui font allusion à différents moments importants, on va dire, de préparation chiffre 40, un chiffre de préparation d'un tradition juive. Mm -hmm. Et donc le but est de se préparer, évidemment, euh, au Yom euh, à Marosh Hashanah et à Dans les communautés ashkenazes, la coutume est un peu différente. Euh, on, commence en général, on commence en général la, la semaine de Rosh Hashanah, euh, mais lorsque Rosh Hashanah tombe très proche de, du Shabbat, alors on commence la semaine d'avant. Par exemple, cette année, euh, comme Rosh Hashanah tombe commence dimanche soir, on ne va pas attendre la veille pour commencer les Sichot, parce qu'il faut se préparer. Et donc, les communautés, communautés ashkénaques ont commencé les séchotes ce samedi soir, donc à peu près huit euh, jours avant, avant Rosh Hashanah.
0: Les, les séfarades ont commencé bien avant. Hein.
1: Bien sûr, les fardes, ils sont déjà en plein dedans. Euh, le, au niveau des textes, là sont c'est intéressant, il y a des différences. Euh, le, le, le texte, on va dire, le, le corpus de textes qui est récité par les séfarades, un texte fixe, récite, donc c'est le même qu'on récite durant, tous les, durant 40 jours, avec quelques chants qu'on rajoute spécialement lors des asséretiens et lors des dix jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Mmh. Euh, donc, euh, et alors, alors que chez les Ashkenaz on a, on a un texte un peu plus changeant, puisque chaque jour, on récite quelque chose d'autre, donc il y a une, une structure un peu, un peu commune, mais les chants qui sont, mmh. qui sont récités et les prières qui sont dites varient euh, selon le jour de la semaine, selon, euh, selon le moment, et si c'est la veille de Kippour ou la veille de Rosessana, ce ne sera pas les mêmes, euh, ou le premier jour des Sikhot, par exemple, ce sera des Sikhot différentes, donc la mmh. va longueur aussi varie. Et ça, ce niveau, on va dire au niveau de la structure. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, que euh, le, le, les textes des Espires, en fait, c'est un texte qui est écrit durant des siècles et des siècles et de mmh. génération en génération. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte qui a été écrit par un seul auteur en un seul jour. Ah d'accord, en fait. C'est un recueil de poèmes et de prières.
0: Et elles, ont, euh... elles ont été modifiées au cours du temps il y, a, il y a des paroles qui se sont ajoutées ou euh, euh, Comment ça se passe
1: – Alors justement, j'y viens, les sources les plus anciennes des séchos qu'on a, c'est euh, aux alentours du 7 e siècle, en Irak, on a ce qu'on appelle les guéonimes, donc les gens qui, les, les figures les plus importantes du monde juif à cette époque-là, qui nous racontent que lors, lors du mois d'égo, on se lève tôt pour aller à la synagogue et pour réciter des textes de prière, mais des textes qui ne sont, qui ne sont pas écrits, c'est-à-dire pour réciter des, des trinotes ou des, ou des taranouniers, à savoir des prières qui ont l'air d'être surtout spontanées à cette époque-là. Au fur et à mesure des, euh, des époques, euh, en fait, s'écrivent des prières aussi, parce que beaucoup de gens ne, 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 ont besoin d'un texte, ont besoin, besoin d'avoir, on, si vous voulez, une aide d'un de, de, professionnel de la prière, d'un hazan, d'un païtan. Et donc, au fur et à mesure, au, au cours du temps, on écrit des poèmes euh, qu'on va finir, qu'on va inclure, et on va aussi prendre donc des, des extraits, des, des psaumes, D'autres prières et on, va, et on va les rentrer dans, euh, au sein d'un corpus qui va venir le corpus de Sidi qu'on connaît chez les Swardes et chez les Ashkenazes. Mm -hmm. Mais ces prières-là, si vous voulez, elles, ça va rester fluide jusqu'à jusqu la fin du Moyen-Âge. En fait, ça va s'écrire tout le long du Moyen-Âge. C'est qu'à partir du XVIe siècle, plus ou moins, qu'on commence à voir des, des, des recueils euh, qui ressemblent à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Même chez les Ashkenazes, par exemple, il y a différentes coutumes. La coutume alsacienne ne ressemble pas à celle d'Europe de l'Est, etc. Mm -hmm. euh, et chez les aussi, ça s'était resté plus ouvert pendant longtemps. Et en fait, sans surprise, on va dans... chez les Farades et chez les Ashkenaz, on va retrouver beaucoup de poèmes écrits par des gens issus de ces communautés-là. C'est-à-dire que chez les Farades, beaucoup de poèmes qui ont été écrits, euh, qui ont été écrits euh, ben, euh, à l'époque de la gloire espagnole, euh, certains en Afrique du Nord. Et chez les Ashkenaz, beaucoup de poèmes qui ont été écrits euh, dans la vallée rénane, en Allemagne. Alors évidemment, ce n'est pas totalement euh, séparé, à savoir qu'il y a des poèmes Ashkenaz qui se retrouvent aussi dans la liturgie Farade et inversement. Et aussi des poèmes communs aux deux, mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les euh, peut-être à la différence de la plupart des autres prières juives qui sont quand même assez proches tout le long de l'année au niveau du texte, euh, elles restent quand même, elles, elles restent avec une touche culturelle euh, très euh, différente qui est qui est une forme d'histoire ou de tradition. Euh, elle, elle porte en elle une histoire et une tradition différente et un peu le, la mémoire de chaque communauté.
0: C'est très romantique, je trouve. <rire>
1: Alors, les textes dépendent. Il, il y a eu très beau texte, il y a des textes plus difficiles. Là aussi, il y a une différence qui est intéressante c'est que chez les on a beaucoup d'accent dans les textes, hein, dans les textes des poètes, sur l'individu. Mm -hmm. À savoir euh, le fait que l'individu lui-même, donc, le, si vous voulez, une sorte d'introspection, euh, euh, évidemment, une demande de pardon, une demande, aussi, euh, une, demande une, sorte de, une forme de compétition aussi sur les péchés qu'on a faits, etc. Ouais, Et oui. aussi euh, une introspection. Alors que, alors que chez les Hachkéna, c'est un peu différent, on parle beaucoup de la collectivité, la collectivité face à Dieu, le peuple jugé par Dieu. Donc là aussi, c'est intéressant ces différences-là, parce qu'en fait, à mes yeux, euh, c'est encore une fois des marqueurs culturels qui montrent différentes formes ou différentes postures qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu, euh, et différentes attitudes qui sont, qui sont évidemment d'être avec en elle un poids historique, une histoire de chaque, commun de chaque communauté.
0: Alors aujourd'hui, les Slichot, ça reste un moment et ça reste un, on va dire un rapport à Dieu qui plaît à, à, à tout le peuple. Hein. Même quand on n'est pas religieux, eh bien, on vient de, de toute Israël pour assi assister aux au Slichot au, au, à Jérusalem en tout cas. Euh, que ce soit dans des petites synagogues de quartier ou qui sont devenus ah. des lieux euh, de visite incontournables pendant la période des Slichot ah. ou même au côtels au mieux des Lamentations, côté la Maharavi. Et, euh, et comment, vous, comment vous expliquez cette attraction, euh, j'ai envie de dire une attraction spirituelle et une attraction même romantique de la part de, de tout le peuple d'Israël euh, pour, pour ce, ce moment particulier de la nuit ou du lever du jour où on s'adresse à Dieu comme ça en chantant
1: alors, euh, d'abord, en, en Israël, c'est vrai qu'en Israël, on a l'habitude de faire des sirotes la nuit. Euh, contrairement à dans beaucoup d'autres communautés de par le monde, on les fait tôt le matin, ce qui, qui les rend plus difficiles et moins accessibles au public. Et, et donc, en, en Israël, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les sirotes, elles devenues quelque chose de populaire, bien, bien euh, enfin, au-delà du de, de de public religieux. Mm -hmm. Et surtout les sirotes arabes, je note, que c'est surtout celles-là qui sont populaires, que les gens connaissent, les gens connaissent la musique.
0: connaissent la musique. musique.
1: peut-être aussi... Parce qu'il quelque chose de, justement, Parce que d'abord, les séchots de Farade sont très musicales, sont très joyeuses et au final, elles sont un appel, vraiment un appel à une sorte de retour. De, on peut recommencer, on peut... On peut la, la, si vous voulez, c'est à mes yeux une très belle façon de finir l'année et de partir du bon pied. Mm -hmm. C'est vrai. qui prie au hôtel avec euh, des milliers de personnes euh, pour les séchots, qui prie dans une synagogue mm -hmm. à Jérusalem ou autre part, parce qu'il y a une, une, une ambiance le faire... Le faire le, le belle ambiance de Sérôme, c'est un moment assez unique, puisque c'est un moment où en fait, on se sent faire partie d'une communauté, on n'est pas, pas jugé, on n'est pas jugé, on va dire les différences individuelles s'effacent pour, pour, pour en fait prier ensemble. dans une prière qui reste malgré tout assez, assez fluide, j'ai envie de dire. C'est pas la prière répétitive qu'on fait chaque jour. C'est quelque chose qui marque le mois des lourds, quelque chose qui nous rappelle parfois des chants de l'enfance, et quelque chose qui a gardé une certaine souplesse mmh. dans la forme comme c'était euh, comme, comme à l'origine.
0: Alors vous organisez avec le centre Tashma, le centre où vous enseignez à Jérusalem, euh, une visite euh, une, guidée, j'ai envie de dire, enfin, une, une soirée spéciale slichote.
1: Alors, tout à fait, on organise une soirée spéciale Sikrot, donc ça sera ce dimanche, le dimanche 22 septembre. Alors, c'est organisé par nous, par Tachemin, un centre, centre francophone qu'on a fondé à Jérusalem, mais c'est en collaboration cette fois avec beaucoup d'autres cercles de communautés à Jérusalem, euh, anglophones, hébrophones, etc. Ah, les Sikrotes
0: réunis, ça c'est bien. Complètement.
1: C'est <rire> de mieux que les élections. Réunir, <rire> euh, complètement. <rire> après cette semaine, on a bien besoin de se réunir, Ah oui, malgré ça, <rire> Euh, le, donc c'est une soirée d'études de rencontres et de prières. c'est comme ça qu'on l'a définie euh, donc il euh, y, y aura deux cours euh, qui seront donnés par, par des intervenants différents, euh, un cours en hébreu et un cours en anglais, il n'y aura pas de cours en français parce qu'on a envie justement que les français aillent écouter, euh, les français qui sont habitués à l'attachement ou ceux qui devraient découvrir, aillent aussi écouter les autres voix euh, de ces autres cercles qui étudient et qui existent ce qui à Jérusalem. donc il y, euh, y aura deux cours un cours en, un, un cours en hébreu et un cours en anglais et après ça entre temps, entre, entre, après le cours, il y aura évidemment un moment pour, pour grignoter, pour discuter, pour échanger avec, avec d'autres juifs et juives qui sont venus, pour, qui viendront pour cette soirée. Et après ça, il y aura des séchotes musicales accompagnées. Donc d'abord, il y aura une préparation de où on va chanter des chants ensemble, on va dire des piliotines et des chants de, de mm -hmm. la prière que tout le monde connaît. Et après, il y aura des séchotes traditionnel des séchotes, menée par, euh, mené par des païtanines, avec des musiciens, euh, et euh, une ambiance convivial, convivial et inclusive Formidable. Tout le formidable à tous et à tous. Vous pouvez et, juste ça, ça, nous donner
0: une adresse
1: Complètement. Donc ça se passe à Jérusalem, dans le quartier de Baca, au 29 euh, pierre Kenning 29, 29 rue Keming, et euh, donc dans les locaux de l'Institut Pardes.
0: Très bien. Gabriel Abensour, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite Raksameha.
1: Avec plaisir, Raksameha. on va.